0: Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Crónicas Teoloyuquenses. Noche de martes, noche de escuchar y disfrutar las crónicas y narraciones de nuestro invitado del día de hoy. Quizá algunos ya observarán en pantalla a este, nuestro invitado, algunos tendrán la oportunidad de conocerlo en persona, algunos tuvieron la oportunidad de recurrir a sus servicios. El día de hoy nos acompaña y recibimos eh, amablemente y con mucho agrado al señor Tomás Flores. Eh, como lo comentaba, quizá muchos de ustedes ya lo conocen, él es eh, propietario y, at y atiende personalmente un negocio al que muchos quizá hayamos recurrido alguna vez, aquí en Teoloyucan, específicamente en la parte centro, bueno, centro de la parte de abajo, el barrio Tepanquiahuac, hablo específicamente de la tintorería Teoloyucan. Eh, si bien la cual está ubicada para que tengamos una referencia a un costado de la salida del paso a desnivel como referencia a los materiales Ortega. Buenas noches, señor Tomás, bienvenido. Buenas noches. Pues bien, para entrar en materia, eh, como lo comenté anteriormente, el señor Tomás ya tiene algunos años aquí en nuestro municipio, es, creo que es originario de aquí, del, del municipio, ahora él nos dirá, o si no, él años aquí viviendo en algunos de los barrios de nuestro municipio, otro nos lo comentará, pero sobre todo nos comentará acerca de su negocio, la tintorería de los eh, que como también nos comentará, tiene algunos años ya en funcionamiento, es por eso que eh, tuvimos a bien y invitarlo para que nos platicara un poco acerca de este interesante negocio. Señor Tomás, platíquenos, eh, en primer lugar, ¿quién es usted? ¿Qué nos puede comentar acerca de, de usted?
0: Bueno, pues como dijo anteriormente, soy Tomás Flores, originario del estado de Hidalgo. Nada más que yo llegué aquí, pues como de unos ocho años y pues ya me considero de aquí del estado y principalmente de aquí de del pueblo de Teoloyucan
1: eh, eh, Cuando usted llegó aquí a Teoloyucan ¿en qué barrio fue donde usted llegó a habitar?
0: En, en el rancho de las Brujas ahí estuvimos viviendo por muchos años
1: Okay, muy bien, bueno, como ustedes escucharon, si bien no es originario de los estados ni de nuestro municipio, pero prácticamente pues ya es, ya es eh, por, por todos los años que ha estado viviendo en nuestro municipio, pues ya es, ya, ya lo hemos adoptado como teoloyuquense. Eh, bien, señor, platíquenos acerca de su negocio. ¿Cuándo es que surge, que da sus primeros servicios la tintorería teoloyuca?
0: Bueno, pues, esto surge pues, principalmente por la necesidad de, de tener un ingreso extra, ya que yo trabajaba de obrero en, en Altos Hornos de México, y pues lo que yo ganaba ahí ya no me alcanzaba. Entonces empecé por poner un despacho aquí en el pueblo, un despacho es donde se recibe nada más la ropa y se arregla en otro, en otro lado. Así es como yo inicié, más o menos como en el año del 76, 78, por ahí así más o menos.
1: Muy bien. Eh, bueno, eh, para todas las personas que nos ven y escuchan en esta emisión quizás las personas más jóvenes ya no tengan tanta costumbre de recurrir a estos servicios, eh, puesto que quizá ya no sea tan tan recurrido el, ahora por el tipo de, de vestimenta, costumbres, que como todo pues, ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero platíquenos señor Tomás en qué consiste el servicio de tintorería?
0: Bueno, pues principalmente es en, en la ropa de etiqueta, por decir algo. En ropa de lana principalmente, ya que, por ejemplo, este, hay mucha ropa que ya se puede lavar en casa y mucha gente por pues muchas veces, por más que nada, por ahorrarse un centavo, la lavan en su casa. Otras, por necesidad, pues acuden todavía por, al servicio. Todavía, gracias a eso, pues, ya sea porque ellos tienen trabajo o tienen muy diversas ocupaciones, es por eso que, este, pues, todavía, gracias a Dios, tenemos trabajo. Por eso, pero este, principalmente, pues, el servicio consiste en, en lavar y planchar la, la ropa.
1: bien. Eh, como ustedes escucharon, lavar y planchar la ropa, pero como usted mencionaba, para las personas más jóvenes que nos quieren, que nos escuchan y nos observan, la ropa que de los materiales como usted, que usted mencionaba, que no se lavan en casa, que no se mojan, ¿no? Bien, eh, usted nos comentaba hace un momento que inició como un despacho, como un despacho de tintorería, obviamente, en el sí. cual únicamente hacía la labor de, de recibir y acercar esas prendas a un lugar donde se hacía el trabajo. Eh, ¿Cómo fue que usted dio el paso para iniciar ya el servicio completo de tintorería? ¿Cómo se dio ese proceso? <coughs>
0: bueno, pues, lo que pasa es que con el tiempo, pues, me fui dando cuenta que, pues, gracias a Dios el negocio... Antes era muy socorrido. Entonces, cuando yo trabajaba en, en la fábrica y trabajaba acá en el negocio, pues, gracias a Dios se fue dando que este eh, que había bastante trabajo, entonces me vi obligado ya a dejar el trabajo de la empresa, de la fábrica, y dedicarme exclusivamente a, al negocio o al oficio de tintorero. Y este, pues al lugar donde yo llevaba a lavar la ropa, arreglarla, tocó en suerte que el señor que, este, que era el dueño, el propietario de esa tintorería, era la tintorería pautitlán y como, pues, nos llevábamos muy bien y, este, como yo tenía mucho trabajo y él tenía maquinaria de sobra, pues me vendió una máquina de planchar uh -huh. y, este, y pues, se la fui pagando en abonos y así es como se fue dando de que, este, pues ya pude dar el servicio completo. Posteriormente de, ya este, me cambié de lugar en el que había yo iniciado y, este, y ahí ya era un local más amplio. Tenía más tiempo, como ya me dediqué de tiempo completo, pues ya, este, ya me pude este, dedicar al negocio.
1: Muy bien. Eh, usted comenta que se cambió de lugar, de establecimiento donde ofrecía el servicio. Originalmente, ¿o dónde fue donde comenzó usted a dar el servicio completo de tintorería?
0: Fue este, ahí enfrente de la vía, de este lado, del lado de Santa Anita, había unos locales ahí que en los cuales había una panadería. Bueno, un expendio de pan. Estaba el, una peluquería. Una tienda. Ahí... es como iniciamos. Posteriormente... me pasé a la plaza... donde hoy se hace la plaza ahí en Reforma. Y ahí empecé a trabajar ya más en un local más amplio.
1: Muy bien, entonces tenía como vecino casi casi hacía una de las igual tintorerías, primeras tintorerías del municipio, no que teníamos también como en el, que platicar hace un momento.
0: No, porque este este señor también rentaba este, eh, los, el local. Y en ese tiempo, el señor de la otra tintorería tenía su negocio allá donde... era el Fresno. Bueno, ahí en el Fresno. En un local que está ahí, en donde está casi la parada de... ahora de los autobuses. Entonces... casi no fuimos así vecinos, se puede decir. En un tiempo, parece que sí, porque... Él se pasó a, a, a atrás de la gasolinera, en la misma plaza. Y sí, creo que fue cuando estuvimos más, más cerca uno del otro.
1: Sin embargo, había mucho trabajo para... ambos.
0: Sí, gracias a Dios, sí, en ese tiempo había trabajo. para Y la parte de que estaba este señor y estaba yo, había camionetas que entraban a recoger, no una, sino unas tres o cuatro camionetas que venían del distrito, del Cuautitlán, de Cuautitlán, de diferentes rumbos, y venían a recoger este, ropa,
1: los barrios y todo eso. Muy bien. Eh, ahorita, practicando me surgió una duda. Eh, ¿Cuál fue el motivo, según su experiencia de, de su oficio como tintorero y, la, y de acuerdo a lo que se le ha vivido a lo largo del tiempo en su negocio, cuál es el motivo por el cual este tipo de negocios, que en algún momento fue, como usted lo comentaba, muy socorrido y había mucho trabajo, que se fue disminuyendo esta cantidad de trabajo eh, para ustedes como como tintoreros. ¿A qué cree usted que se deba este fenómeno, que se lleva a lo largo del tiempo?
0: Pues, yo creo que por, por los altos costos, el poco salario que, que, este, que ganan los obreros, han cerrado muchas empresas alrededor y pues es lo que ha venido bajando en, el trabajo, más que nada pienso que es eso porque pues el costo del servicio pues va en aumento y en las empresas a los trabajadores no les aumentan o les aumentan no aumenta muy poco entonces toda la gente que puede lavar su ropa o arreglarla pues lo hacen ellos hay muchas amas de casa que se dedican exclusivamente a eso, a amas de casa, y pues para ahorrarse un centavo, pues hacen ellas el trabajo. Hay muchas amas de casa que son muy sacrificadas, muy, este, muy ahorrativas, y se ahorran eso. Solamente acuden al servicio con prendas que, que pueden echarse a perder en en los hogares, hay gente que echa su ropa a la lavadora y la echan a perder, mucha gente no sabe el proceso que debe dársele a cierta prenda, entonces, este, luego la revuelven con, con ropa que sí se puede lavar y se echa a perder la ropa, se encoge, se llena de pelusas, se Diversas cosas que pueden pasar y gente que conoce sabe que no debe de, de, este, de revolverla, ni de mojarla, ni de echarla a la lavadora. Entonces, por eso pienso que por eso ha venido bajando. Aparte de, pues ahorita en la actualidad, por lo de la enfermedad, pues bajó muchísimo el trabajo.
1: Aún más todavía.
0: Aún más todavía.
1: Sin embargo también creo que se debe a las nuevas costumbres y nuevo tipo de, de modas, ¿no? que cada vez es más común el uso de ropa, de ropa casual. Sí. Uh, y sin embargo anteriormente pues eh, quizá era para los eventos especiales quizás se utilizaba más la ropa como dirían comúnmente para dominguear ¿no? Así, uh -huh, se tendrían que sí. exclusivamente para esos eventos especiales y es ahora ya no sea tanto ¿no? quizá pueda ser ese el motivo también eh, Don Tomás eh, es difícil es complicado el oficio de tintorero. ¿qué nos puede platicar al respecto?
0: Pues no, no, no no es, no es complicado lo que pasa que como uno ya ya conoce y sabe uno el proceso que, que, este, que se le debe dar a la prenda, pues no, no es este... no es complicado. Algunas veces sí puede ser un poco, pero ya es como cuando uno comete algún error de que, por ejemplo, que se le revuelva a uno alguna prenda con otra... La, la prenda de un cliente con otro cliente. Ese puede ser uno de los... de los problemillas que puedan surgir, pero pues nada más o cometer algún error de que muchas veces alguna prenda no se puede mojar y que se cometa el error de mojarla porque hay una ropa que, que queda muy bonita en agua ¿no? y hay otra que se debe de lavar en seco, es con un líquido que nosotros le llamamos percloretileno o, este, o gaznapta y entonces hay que saber con qué líquido se debe de lavar la prenda. Entonces, si no se sabe, si no se tiene el conocimiento, pues sí puede llegarse a, a cometer un error. Esto, qué bueno que toque ese punto porque, pues yo creo por la misma necesidad, ¿verdad?, de que hay gente que es despedida de su trabajo o... Bueno, en sí, pierde su trabajo y se dedica, se quiere dedicar al negocio, pero hay gente que desgraciadamente luego desconoce la, el negocio, el mismo negocio, ¿no? Y entonces ahí es cuando luego sí este, se cometen errores. Más que nada es eso porque nosotros, gracias a Dios, casi no tenemos ese tipo de problema. Alguna vez nos ha pasado de que, le digo, que se nos llegue a, a equivocar alguna prenda con, de un cliente con otro. Pero no pasa de eso.
1: Muy bien. Eh, para las personas que desconocemos, eh, creo que es bueno me considero una de ellas, quizá habrá más personas que nos estén observando y escuchando. El proceso así grandes rasgos del lavado en seco, usted mencionaba ese proceso. ¿Cómo nos pudiera describir en unas pocas palabras ese proceso para las personas que no conocemos acerca de este, de este servicio, de este oficio?
0: Bueno, lo que pasa que el servicio de lavado en seco no lo tiene cualquier tintorería, sino que... Este, ese lo tienen las grandes tintorerías, se les llama plantas de lavado en seco, porque se trata de que es un equipo que son... tres máquinas, una que lava, una que centrifuga y una que tombolea. La que lava pues es este como una lavadora común, nomás que es diferente, ¿no? Y este, ahí se echa a lavar la ropa, claro, con líquidos especiales. Después de lavado, de bueno, se le llama lavadora esa, Pasa este, a otra máquina que nosotros le llamamos centrífuga y ahí se exprime completamente la ropa y queda más o menos seca, pero todavía le quedan olores del mismo líquido. El líquido que se ocupa es como un derivado del petróleo, de, como de las gasolinas, de la gasolina, más o menos. Entonces cuando uno moja una prenda con gasolina, queda muy olorosa, ¿no? Entonces cuando ya se lavó, se metió a la centrífuga, este, ahí la prenda queda exprimida. Queda como si. Este, Queda húmeda, pero ya sin líquido, entonces de ahí, de la centrífuga pasa a la otra máquina que se, que se llama la tómbola, ahí eso lleva un proceso la prenda, que se consiste en meterle vapor, aire y calor a, a esta máquina, para que le quite todos los olores, todo lo que queda todavía de, de residuos del líquido con que se lavó. Es ese es a grandes rasgos el proceso que lleva la, la ropa de lavado en seco. Y como este equipo que forman las tres este, máquinas es muy caro, por eso no cualquier tintorería la tiene, sino que esto es de de las tintorerías grandes que... Hay una máquina ahora en la actualidad que hace los tres procesos, pero también es muy cara. O sea, una sola máquina viene haciendo el proceso de lavado, centrifugado y tomboleado. Y es un proceso que se lleva alrededor de una hora, hora y media pero también es una máquina que es muy cara. Por eso es que, este, que no cualquier tintorería la tiene. Y como a, también a hoy en la actualidad, hay poca ropa que, este, que necesita ese tipo de lavado. Es otra de las cuestiones que, por la cual ya no es tan rentable tener un equipo de lavado. Y eso sería, pues a grandes rasgos, el proceso de, de la... Bueno, eso es a cuanto, en cuanto a la, a la limpieza de la ropa, ¿no? Después viene lo que es el planchado. Se revisa, después de que sale de, de lavado en seco, se revisa la prenda, que no tenga manchas, porque hay veces que... Unas manchas en seco no se le quitan. Entonces desmancha y ya se revisa bien la prenda que no tenga manchas. Se le quita pelusa y todo eso. Y se pasa a la máquina de planchar. Ya planchado, pues ya es el servicio terminado. Eso es a grandes rasgos lo que... lo Pues el servicio que se le da... A, la, a las prendas, claro que hay que saber este también el servicio de planchado porque hay prendas que como la máquina de planchar este, este, se hace también a, a base de vapor, hay prendas que con el vapor se estiran, se hacen grandes. Entonces hay que saber a cuál prenda, hay que echarle vapor, a cuál no, a cuál nomás bajarle la plancha, y todo eso... ¿Ese proceso? Hay, pre, hay prendas que... que hay prendas que no se les puede bajar la plancha y se planchan con puro vapor. Oh, okay. Todo eso... Sí tiene su chistecito, no es nada más de como todo tiene, como su, todo, sí, tiene este. su
1: chiste y su detalle, ¿no? que se va a a través del tiempo y que no cualquiera lo sí, lo exactamente Así, pues don Tomás lamentablemente el tiempo que tenemos contemplado para esta emisión se nos ha terminado pero nos vamos antes sin agradecerle eh, la, amable, pues, la amabilidad de, de acompañarnos y platicarnos a todos los tierroyuquenses acerca de este, de este oficio tan interesante y pues ya histórico, servicio que, que ojalá entonces no se, no, se, no se llegue a perder, ¿verdad? Porque cada vez es menos el, es menos común ver ese tipo de, de servicios, no solo en nuestro municipio, sino en general, ¿no? Sí. Eh, algo más que para cerrar que nos gustar, que te gustaría comentar acerca de su negocio, dónde está ubicado, qué o, 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 ofertas o promociones ofrece antes de, de, de irnos.
0: Bueno, pues nosotros nos encontramos en Avenida Paraíso Número 3 como referencia. Es casi enfrente de Materiales Ortega. Mucha gente ya nos ubica. Mucha gente ya sabe el servicio que, que se le da. Hay mucha gente, gracias a Dios, que llega y nos dice que pues de ningún lado se le dejan su ropa como nosotros y pues esto se, se va obteniendo a través de todo el tiempo, de la experiencia de tantos años que nos hemos dedicado a esto. Entonces pues ya saben que la gente que ya nos conoce pues ahí lo seguimos esperando, y a los que no nos conocen, pues, no estamos muy escondidos, ya saben dónde nos encontramos. Pues, sí. A ustedes muchas gracias por, por permitir, permitirnos difundir pues, nuestra, nuestro trabajo, ¿verdad? esperemos que pueda pasar este, la pandemia y que... Algún día lleguemos a estar como antes, ¿verdad?
1: Pues eso esperamos todos, que pronto salir de esta bien librados y volvernos a, a, a saludar como antes solíamos hacerlo y como no, visitarlo cada vez que sea necesario. Ya escucharon, a todas o sea, las personas que nos ven y nos escuchan, este, no, 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 no duden en visitar la de Teloyucan, el señor Tomás nos atenderá personalmente con toda amabilidad y gusto. Ya saben, la calidad de 40 años de experiencia no son en vano, este, sus prendas están seguros con ellos. Pues bien, nos despedimos de esta emisión, muchas gracias por su atención, a todas las personas que nos acompañaron. Esto es Crónicas Teloyuquenses, si no lo olviden, una cosa es seguir haciendo historia y otra repetirla. Hasta la próxima.
0: Crónicas Teloyuquenses Una ventana a la historia de nuestro municipio de los yuquenses, donde te enteras primero.